0: Bentornati in questa rubrica dedicata a un genere cinematografico specifico, ovvero il western, non un filone specifico del western, proprio il western cinematografico, punto. E visto che durante la prima puntata di questa rassegna, neanche rassegna di questa rubrica, eh, ecco, durante quella prima puntata parlai di di un film appartenente a uno specifico filone del western cinematografico ovvero i cosiddetti spaghetti western e visto che avevo parlato di Keoma che a la si può considerare anche uno degli ultimi grandi spaghetti western mai realizzati ecco stavolta voglio tornare un po' indietro nel tempo su certi aspetti questo potrebbe essere un po' il, il film che chiude una una certa tradizione di western cinematografici, uno dei dei generi più fortunati del cinema americano che qui appunto ormai era praticamente finito per un motivo o l'altro, e infatti questo film, che vede comunque il coinvolgimento di tanti grandi artisti e grandi registi, tra cui per esempio uno dei più grandi registi del cinema western in generale, che è John Ford, ma anche Harry Hathaway, George Marshall, Richard Thorpe, ecco questo film, questo film praticamente ha episodi, anche se in realtà gli episodi sono comunque legati fra loro, però possiamo definirlo un film a episodi, Questo film eh, diviso in cinque episodi che vede appunto il coinvolgimento di diversi registi e secondo me si può definire uno degli ultimi western classici nel vero senso del termine per via appunto dei dei contenuti presentati in in questo film, dello stile applicato dai registi ma anche proprio per eh, un'idea proprio di western che... eh, che ormai non esiste più nel bene e nel male su certi aspetti. Non sono talmente vittima della nostalgia e quindi non non vi dirò mai una cosa del tipo il cinema western classico è quello di John Ford e basta. No, per carità, è anche giusto che un genere cinematografico eh, si porti anche un po' avanti o che addirittura... Arrivi a un punto in cui decide di mutare, decide proprio di cambiare, di adattarsi ai tempi, perché è giusto così. I tempi cambiano anche in quello. E quindi questo film, secondo me, è davvero il rappresentante degli ultimi respiri del cinema western più classico, quello proprio più tradizionale, tra virgolette. E quindi parliamo di questo film, presentato al pubblico nel 1962. Film a quanto pare basato sui racconti di Louis Lamour, questi racconti che all'epoca furono pubblicati eh, dalla dalla rivista Life Magazine, questo film che ebbe comunque anche eh, un successo notevole, andò pure agli Oscar, vinse addirittura la miglior sceneggiatura originale firmata da James Webb e il miglior montaggio e il miglior sonoro e viene considerato comunque nel bene e nel male, e poi vi spiegherò il perché, un classico del, del genere. E quindi parliamo del film del 1962, diretto da John Ford, Harry Hathaway, George Marshall e Richard Thorpe, La conquista del West. Film diviso in cinque episodi, che raccontano appunto eh, cinque fasi della, della storia appunto del vecchio West, e quindi iniziamo con appunto una storia ambientata più o meno nel 1830 per poi passare a un'altra storia del 1850 per poi passare agli anni della guerra civile, la guerra di secessione tra il 1861 e il 1865 e poi andiamo avanti con il 1866 e il 1869 con l'avvento della ferrovia e quindi il vecchio West che ormai stava... Praticamente per, per scomparire, e poi arriviamo invece nel 1880 con eh, l'avvento dei fuorilegge e diciamo gli ultimi respiri del, del vecchio West. Questa di fatto è la storia della conquista del West. Chiaramente tra questi episodi ci sono comunque le storie di un. Um, di un gruppo di personaggi più o meno legati fra loro e diciamo che quella della conquista del West è una storia che appunto vede la nascita e la fine di una famiglia e sullo sfondo c'è appunto la storia del vecchio West un film che vede anche un cast molto ricco visto che ci sono comunque Harry Fonda, Gregory Peck eh, Debbie Reynolds, James Stewart, John Wayne... Richard Widmark, George Peppard, Karl Malden, Lee J. Cobb, Carol Baker, e tanti altri ancora. Insomma, quindi, quindi, comunque un film che vedeva il coinvolgimento di tante grandi star della Hollywood più classica. E in realtà non è che poi c'è molto da dire su questo film, perché Come dicevo un film a episodi, infatti i primi episodi, ovvero i fiumi e le grandi pianure, sono diretti da Henry Hathaway, noto regista della della Hollywood più ormai storica, eh, regista di western ma anche di tanti noir, di tanti polizieschi, Eh, insomma uno che comunque veniva riconosciuto come un grande nome della Hollywood dell'epoca, poi c'è l'episodio della guerra civile diretto da John Ford, l'episodio della ferrovia diretto da George Marshall e poi l'ultimo sempre diretto da Harry Hathaway che è i fuorilegge. Allora, io devo essere onesto, io questo film non l'ho visto neanche tantissimo tempo fa in verità. Per la prima volta intendo dire ovviamente lo conoscevo di fama lo, lo conoscevo perché molti lo considerano un classico comunque un film molto interessante a livello storico e a livello cinematografico anche se in realtà notavo chiedendo in giro che molti lo, lo non dico che lo criticavano pesantemente ma comunque erano molto rigidi nei confronti di questo film definendolo appunto un film non sopravvalutato ma comunque diciamo figlio della sua epoca e non necessariamente in senso positivo il che potrebbe essere anche vero perché in effetti su certe cose non è invecchiato benissimo anche rispetto a tanti altri western eh, della Hollywood dei tempi d'oro ma va detta una cosa io sono comunque uno di quegli spettatori lettori spettatori in questo caso perché parliamo di film che è sempre stato vittima del fascino di quelle storie che parlano di, ehm, di personaggi uniti dal chiamiamolo destino o dalle circostanze. Il fascino delle storie che si uniscono fra loro. Che magari a, a una prima occhiata non hanno neanche un legame di per sé queste storie. Ma poi c'è il personaggio che abbiamo incontrato prima. Che rivedremo dopo. Quindi. Io ho sempre adorato queste storie, in tutta onestà. Quindi sicuramente la conquista del West mi ha affascinato anche per questo Questa, queste storie che appunto vengono presentate da Hathaway, da John Ford George Marshall eh, e, queste storie che sono un po' datate nella forma chiaramente eh, estremamente cinematografiche e però anche incredibili eh, per, per, appunto per come vogliono comunque dare grande risonanza al, al proprio alla potenza che il western ha al cinema come genere perché infatti il western per molti è il genere cinematografico per eccellenza ed è vero e paradossalmente è un film che non mi ha annoiato perché comunque è un film che dura anche più di due ore anzi quasi tre ore ma non mi ha annoiato in tutta onestà ma questo è un grande pregio dei grandi colossal oh, so, comunque dei grandi film del passato anche quelli che duravano quasi quattro ore ovvero che sono scorrevoli in una maniera impressionante e posso dire che certi episodi mi avevano colpito e altri meno paradossalmente io credo che l'episodio più debole sia proprio quello di John Ford quello della guerra civile perché, perché ok hanno voluto parlare della guerra di secessione giustamente perché se vuoi parlare comunque della eh, della della conquista del west devi parlare anche di quel determinato periodo storico quindi è anche giusto Però non lo so, non non mi è sembrata la storia più interessante e e neanche quella più intrigante, forse neanche John Ford era molto convinto della cosa, chi lo sa. La mia preferita tra le storie presenti in questo film è quella della Ferrovia, quello diretto da George Marshall con Widmark. Forse perché è quella che mi ha colpito di più, forse perché è anche quella che parlava proprio per davvero della conquista del West su certi aspetti, perché quelle con Henry Hathaway in certi punti diventavano anche un po' ridicoli secondo me come episodi, ma non per colpa tanto del film in sé, ma perché proprio eh, forse era proprio quel genere di cinema western ma proprio cinema tradizionale che oggi fa un po' ridere per come è semplice però anche molto efficace proprio nella sua semplicità almeno io la vedo così però comunque soprattutto negli ultimi episodi la ferrovia ai fuori legge secondo me lì il film è al suo meglio assolutamente e poi c'è un'altra questione ovvero che il film la, Conqu- la conquista del west intendo dire è uno dei pochissimi film che è stato girato eh, tramite la tecnica del cinerama Eh, che cos'è il cinerama per chi non sa di che cosa sto parlando ecco il cinerama è un sistema di ripresa e di conseguenza anche un sistema di proiezione che praticamente era un sistema che voleva offrire una sorta di esperienza visiva incredibile con queste immagini di grandissime dimensioni Su uno schermo curvo però, perché erano talmente grosse che solo su uno schermo curvo eh, si poteva realizzare appunto una una ripresa in Cinerama, Eh, doveva essere una sorta di di visione che doveva replicare la percezione dell'occhio umano, una visione periferica ecco solo che chiaramente il Cinerama per via dei costi e sinceramente anche un po' per l'idea stessa della tecnica non non andò proprio benissimo, anzi eh, la conquista del West fu il secondo film girato appunto con il Cinerama ma fu anche forse l'ultimo film girato in Cinerama e sinceramente, non, non è una di quelle tecniche che mi suscita nostalgia o che mi fa dire: 'Oh, che bella tecnica! Peccato che sia persa.' No, il ciderama era abbastanza bruttino secondo me, e qui si vede anche perché chiaramente la conquista del west l'ho visto in un video, l'ho visto uh, a casa. E, pff, mi spiace, ragazzi, ma neanche se, ave, neanche se avete la miglior televisione di questo mondo, il proiettore più bello di questo mondo, ma sinceramente. In certi punti il Cinerama magari fa anche il suo effetto con certe inquadrature, in altri casi è proprio anche un un qualcosa di così naturale, di così strano che proprio non riesci neanche a inquadrarlo per davvero e quindi non mi ha molto convinto il Cinerama. È È una tecnica decisamente poco vantaggiosa e poco efficace sia al cinema che al di fuori del cinema e... A, vi dirò anche persino fastidiosa alla lunga come tecnica infatti in questo film si nota pure troppo tornando al film su certi aspetti la conquista del west è la fine del western più tradizionale perché infatti in questo film viene mostrata proprio la storia del vecchio west un, un vecchio west che necessitava magari di una nuova forma e di innovazioni a livello cinematografico intendo dire e forse non è nemmeno uno di quelli invecchiati meglio tra i film western più tradizionali, come dicevo prima, con questa autocelebrazione dell'America che si vede soprattutto nel montaggio finale, eh, questa America decisa a raccontare la sua storia, ma trascurando dettagli fondamentali come il massacro dei nativi americani e gli indiani, che viene giusto accennato nel, nell'episodio secondo me migliore del film, ovvero la ferrovia di George Marshall, Eh, però è un film che è anche figlio della sua epoca anche per quello appunto per questa autocelebrazione eh, dell'America che oggi fa un po' ridere anzi fa un po' anche accapponare la pelle se chiaramente non si conosce il contesto però vabbè ok noi sappiamo da dove arriva questo film, quindi lo accettiamo questo, questo aspetto, pur non, non necessariamente, senza dover necessariamente supportare questa visione delle cose, ci mancherebbe. Possiamo dire senza troppi problemi che questo è uno di quei casi in cui non possiamo parlare di un grande film, ma piuttosto di un grande esempio di cinema. Questo non è un grande film, secondo me, è grande cinema, che non è la stessa cosa. Ovvero un film che ci mostra la, la potenza del cinema, proprio come come il cinema riesce a raccontare delle storie in maniera semplice, forse anche in maniera fin troppo semplice, ma intrattenendo e appassionando lo spettatore. Magari non è esattamente il il western cinematografico più esemplare su questo aspetto, anzi si vede che era anche forse uno degli ultimi tentativi eh, di certi pezzi grossi della Hollywood eh, d'altri tempi come John Ford, Henry Hathaway e compagnia bella, per cercare appunto di riproporre il western più tradizionale al cinema quando già in quegli anni il western stava cambiando era il periodo in cui stavano arrivando i vari Peckinpah e poi appunto Sergio Leone e gli altri registi del, del, del filone degli spaghetti western quindi era chiaramente un, un cinema western che stava proprio per per sparire per, per cambiare per mutare e in un certo senso john ford era forse l'unico che l'aveva capito perché infatti non a caso contemporaneo a questo film c'era proprio il suo film proprio diretto da lui che era l'uomo che uccise liberty valance che era un film che effettivamente raccontava proprio di questo di come ormai il west era un mondo che viveva nella leggenda più che nella realtà e e non a caso poi dopo l'uomo che uccise Liberty Valance eh, eh, John Ford si è dedicato sempre meno al western ha no? fatto giusto il, il grande sentiero con Richard Widmark eh, ma nulla più perché poi infatti eh, si è dedicato ad altri progetti come i tre della croce del sud il magnifico irlandese missioni in Manciuria, quindi eh, tutto qui Quindi questo questo film, La Conquista del West, si può definire uno degli ultimi veri western tradizionali nel bene e nel male. E quindi per questo io vi consiglierei comunque di di concedergli una visione, perché è un film comunque molto interessante, molto anche piacevole da guardare, non eccezionale, non incredibile, però magari per chi vuole anche riscoprire un cinema, non, non necessariamente western, ma proprio un cinema, eh, diverso ma anche più genuino rispetto a quello contemporaneo eh, è una visione interessante secondo me quella della conquista del West del 1962